0: Jalea de Mente presenta La etiqueta nutricional Bienvenidos al jaleo Pues bienvenidos un día más a Jalea de Mente, queridos compañeros, ¿cómo
1: estamos, Pepe? Hola Pablo, hola a todas pues hoy veremos el tema de la etiqueta nutricional y bueno, tengo bastante ganas de ello.
0: Vamos a contar con eh, unos cuantos compañeros y compañeras que, que tienen bastante que contar sobre este tema y en primer lugar pues me gustaría dar paso a, a un compañero ya conocido, a nuestro amigo biólogo que nos arrojará algo, algo de luz quizá. ¿Qué tal estás, Aarón?
1: El friki.
2: Hola, chicos, ¿qué tal estáis?
0: Pues muy bien, muy bien. Por aquí andamos con ganas de, de escuchar todo lo que, lo que tengas que contar. tío. La verdad que la nutrición es un tema que a todos nos afecta y como ya habíamos comentado, como que no hay mucha información, ¿no?
2: De hecho, traigo una noticia que va a, decir, va a ser como la cúspide de, vale, hay que cambiar cositas porque la gente está muy, muy perdida con algunos temas. Una noticia, un artículo que decía, de manos de nutricionistas, que un donut por las mañanas es bueno para tu cerebro, porque decía que como tiene azúcar y el cerebro necesita azúcar para funcionar, pues queda bueno. Como la correlación ahí, regulera. Así que vamos a explicar un poco qué viene en una etiqueta de, de cualquier alimento, una etiqueta nutricional. Vamos a ver qué es lo que nos metemos en el cuerpo cuando comemos, qué funciones tienen y por qué un donut en, este, en este caso, pues no es una buena opción. Una etiqueta nutricional cualquiera que podéis encontrar por vuestra casa. Y si la veis, lo primero que pone son Grasas y lípidos. Vale, empecemos por las grasas y los lípidos. ¿Para qué función? ¿Qué función tiene las grasas y los lípidos? Principalmente es una función de reserva energética. Os sonará el concepto quizá de superávit calórico y déficit calórico. Cuando comemos más energía de la que necesitamos, Entramos en superávit calórico. Esa energía sobrante se almacena en forma de grasa, que es la reserva energética. Y cuando comemos menos, es al contrario. Una de las principales formas de obtener esa energía que nos falta es tirando de las grasas. Además de eso, tienen como muchas otras funciones, mmm, estructurales, precursores de vitaminas, precursores de diferentes compuestos que son necesarios al fin y al cabo para la vida. Y hay diferentes tipos de, de grasas. Para que nos entendamos que son siempre los dos rivales máximos. Están las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Las grasas saturadas son generalmente las menos recomendables. ¿Por qué? Porque están muy asociadas a problemas cardíacos y problemas de, um, hormonales, etcétera. Y son las que se usan en la industria de alimentación en alimentos poco recomendables. Tipo mantequillas, cremas, aceites, bollerías, etcétera. Porque son muy palatables. Le dan como un toque a los alimentos que están muy ricos, pero no son sanos. Y nuestro cuerpo nutricionalmente, pues, no les sirve de mucho. Después... Están las grasas, digamos, las insaturadas, que son las recomendables, que en este caso son o monoinsaturadas o poliinsaturadas, ambas son igualmente buenas. Son líquidas, digamos, a temperatura ambiente, como son el aceite de oliva, por ejemplo, y estas no tienen asociado esos problemas de salud. Y de hecho son recomendables, porque ayudan, por ejemplo, a reducir el colesterol. ¿Suenan las alarmas? <risa> el ¿Colesterol? La palabra tabú el colesterol. Dios mío, el colesterol tiene sí, colesterol.
0: Pero cuando dices que son recomendables, es entiendo que en exceso ninguna de las dos serán, serán recomendables. Evidentemente,
2: ¿no? nada, nada en exceso ni en déficit es bueno, pero en su justa medida, las insaturadas son muy recomendables y las saturadas realmente, cuanto menos las comas, mejor.
0: Y su utilidad como tal es, es que son la gasolina, básicamente, ¿no? Para, para la energía que necesitamos.
2: Esos son más los azúcares y hidratos de carbono que ven después, pero sí. También pueden servir para, para eso. Y sobre el colesterol, que también se dice muchas veces colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol es necesario. Igual que la grasa, es igual que todo. Es algo necesario para el cuerpo. Si no tuviésemos colesterol, moriríamos. ¿Cuál es la diferencia? El colesterol bueno, el HDL, es un colesterol que se puede reciclar bien. Es decir, si tienes un exceso, ese exceso va al hígado y entra en diferentes rutas metabólicas y se elimina sin problema. El colesterol malo, que está asociado a las grasas saturadas precisamente, que son el LDL, es un colesterol que en vez de transportarse al hígado se acumula en los vasos sanguíneos y de ahí vienen los famosos anuncios de Danacol, de, lo, de las placas de colesterol. El que te obstruye
0: ahí la circulación, que no deja pasar...
2: Ahí está. Ah, Ese es el problema. Que en sí no es malo, pero claro, si tienes un exceso, pues se acumula y ahí vienen los problemas. Los problemas cardíacos en este caso. Pero te digo, tanto la grasa como el colesterol tienen funciones muy importantes. Las células, las membranas de nuestras células están hechas de lípidos. O sea, si no tuviésemos lípidos, no teníamos células. Pues mira, pasamos a la a siguiente, a siguiente cosa en la etiqueta. Los hidratos de carbono. Esto sí. Eh, función energética. Aquí Adquiere donde nuestro cuerpo toma la energía para funcionar y seguir vivos. También hay muchos tipos... Azúcares simples, azúcares más complejos, de absorción rápida, de absorción lenta. ¿Qué nos interesa? La glucosa, que se suele decir, la glucosa es el combustible del cuerpo. Sí, pero no es el azúcar añadido que venden las etiquetas. Tú te comes un plátano y un plátano tiene su azúcar de forma natural y ese azúcar no se puede considerar un azúcar añadido. No te aparecería en una etiqueta. Pero si a ese producto, a ese plátano, por ejemplo, le echan azúcar, ese sí figura. O sea, hay que tener cuidado con eso a la hora de leer una etiqueta.
0: Ah, amigo, claro. O sea, que hay varios tipos de, 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 de nutrientes o de, de, de ingredientes que pueden tener eso, eso incluido.
2: Claro. claro. Y después, dentro de los hidratos de carbono, también muy importante está la fibra, que aunque no la digerimos, no nos sirve como aporte energético. Tiene también muchas otras funciones a nivel digestivo, a nivel de flora, que por ejemplo la flora bacteriana está asociada con la salud mental en muchos, en muchos ámbitos. Entonces tú dices, no como nada de fibra ni nada. Te va a fastidiar tanto a nivel fisiológico como a nivel mental. Y ya por último están las proteínas, que estas sí son más conocidas, no se tiene tanto miedo, y realmente las proteínas son las máquinas que te hacen todo en el cuerpo. O sea, toda función que te puedes imaginar en el cuerpo la hacen las proteínas.
0: O sea, ¿a qué te refieres con toda función? O sea, yo cago gracias a las
2: proteínas y generó cera en los oídos gracias a las proteínas. Son, por ejemplo, mira una proteína que permite que el agua salga del intestino o en el intestino, por ejemplo, ahí tienes una función de las proteínas o la regulación de la, de la glucosa en sangre también lo hacen las proteínas. Transporte de moléculas, las proteínas. Al final las proteínas hacer un poco de todo, están en todos los fregados metidas.
0: Pues en general, un poco la idea que me queda es que, que al final el cuerpo es una máquina súper compleja que, que lo que requiere es de un montón de, de entradas y de, de nutrientes en general, que es como se les llama, pero al final pues son inputs, son suministros que le, que le das para que todo funcione y que, y que los necesita en una medida justa, entiendo de una forma equilibrada, no está todo en centrarse en una cosa o en otra o en tal, sino que todos tienen su función vital y necesaria y, y todos eh, en su medida podrían causar relativos problemas, algunos más y otros menos, por su exceso o por su carencia, claro.
2: Evidentemente y al final no nos compliquemos la vida no hay alimentos que tengan un solo tipo de nutriente Al final, todos los alimentos tienen un poco de todo. Comiendo de forma, digamos, equilibrada, sin abusar de esa, de ultraprocesados y de comida basura, por decirlo así, no vamos a tener en general problemas de carencia. Así que alimentarse realmente no es una cosa tan difícil como parece que, que es, ¿no? que tiene que estar pendiente de todo. No es tan complicado.
0: No es tan complicado, ¿no? Pero, pero bueno, luego sí que vemos que, que puede generar puede generar muchos problemas. Vamos a ver también eh, eh, un poco qué, qué dicen y qué se nos dice, porque esta información que nos cuentas, poco, poco conocida o aprendida la tenemos. Vamos a ver qué, qué dicen los que entienden, ¿no? qué, qué dice la gente que sabe de esto.
1: ¿Y qué dicen los que entienden?
0: Y el campo de Palencia ha sido atacado. Se ha atacado la remolacha. Los años tan difíciles que han vivido como para que ahora vengan a decir que el azúcar es veneno. El turismo es malo, bajo valor añadido. Los ganaderos maltratan animales, los agricultores son esclavistas. La industria del motor nos mata, contamina. ¿Pero qué quieren ustedes? ¡Volver a la cueva! Pobrecita la remolacha. Ay, el azúcar, que es un asesino de, de personas que le están denostando la imagen.
1: Ensalada mediterránea, pops de pollo, con una bebida hamburguesa de pollo infantil, con patatas otro día. Otro día la pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se las hayan comido en la vida, pero las personas con Coca-Cola, con Coca-Cola. Sí, mira, querría un más pollo con una patata de luz y un más furry hermano con extra de caramelo, por favor. Ay,
0: esos menús infantiles buenos para los niños todos los días, para los niños.
1: A mí no me gusta que me digan, no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto... No puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto, y además usted le prohíbe beber vino. No no, no, no sé. Esa no es la cosa. Por un momento me creía que te ibas a arrancar con el tema de Manu Chao de me gustas tú.
0: Ay, andar, madre mía, tienes que estar bebiendo leche de soja en tu casa, seguro ahora... Y las hamburguesas nadie te dice cómo comértelas, ¿eh? Anda, que.
2: Ya me imagino, o sea, su médico, verlo entrar por la consulta y digo, pff, ¿sabes nota de este pesado? A ver qué le digo. A todo lo que diga me va a decir que no. Yo no sé quién
0: origina estas campañas, supongo que será alguna multinacional que nos quiera vender ya la hamburguesa sintética. Pues bien que las coman ellos y que las coma
1: Garzón. Hostia, tío, el Revilla. Me recuerda al Akinator, tío. ¿Os acordáis? El adivino este de Internet que, que adivinaba todo. Ahora claro, nuestra Revilladamus.
0: Ahí lo tenemos siempre en Cantabria. Qué grande. Yo me he con mis hijos. Yo veo un yogur que pone una fecha y yo me lo como cinco días más tarde porque, porque nunca me ha sentado mal pero yo es que tengo la cultura africana que he visto lo que se come por ahí cuando uno ha comido lo que ha comido sí. si ve un yogur en una nevera dice, ya puede poner la fecha que quiera que yo me lo voy a comer
1: ¿tú sabes lo que os hace falta a vosotros? un buen año del hambre que es que no sabéis si es que no habéis vivido miseria
0: hay la cultura africana de Arias Callete ahí, madre mía apellido de Senegalés tiene y pinta, eh, bueno en las palmas de las manos igual a mí donde me pongan un chuletón al punto eso es imbatible Hombre, pues a mí, donde me pongan una subida del salario, miro a 1, 200 euros. Eso, eso sí que es impatible, Pedro. Pues si esto es lo que dicen los que, los que manejan el cotarro, madre mía. Yo la verdad es que no me queda claro muy bien cuál es la opinión general. A mí me quedan muchas dudas. Así que vamos a, a contar con otra compañera que le agradecemos mucho que esté aquí. ¿Cómo estás, Carmen?
3: Las matemáticas del asunto. Buenas chicos, encantada de estar aquí con vosotros.
0: A ti, a ti por participar y vamos a ver si, si bueno, sabemos un poquito más de, de, de datos, qué es lo que esperaríamos recibir de estos dirigentes o supuestos dirigentes políticos y que, y que no, no nos dejan nada claro. ¿Qué, qué datos nos traes, Carmen?
3: Pues, eh, vamos a empezar con los datos de las cantidades, ¿vale? El plato saludable, según Harvard, debería mmm, distribuirse bajo los siguientes porcentajes. Un 50%, es decir, la mitad del plato, debería ser verduras y la otra mitad eh, dividida a un 25% hidratos y un 25% proteínas. Es decir, la, pues, la cuarta parte hidratos, la cuarta parte proteína y la mitad verduras. Lo que realmente hacemos, habitualmente, es eh, metemos menos de un 30% de verduras frente a ese 50% que se debería.
0: Por mucho que digamos de dieta mediterránea, ni en la dieta mediterránea hay esos porcentajes, ¿no?
3: Claro, o sea, es que tú le metes ahí al, al, lo que, a la pasta que has hecho un poquito de cebolla, ajito y tomate y ya te crees que, que guay, pero tendríamos que medir un poquito las cantidades, ¿no? Metemos menos del 20% de proteína y, ojo, metemos más de un 50% de hidratos. ¿vale? Esto siempre hablando en términos generales, por supuesto. Eh, entonces, claro, al final hemos convertido más de la mitad del plato en, en hidratos, que no olvidemos que, que además en los hidratos es donde se incluye el azúcar, ¿no? Y todo este tema del que nos ha estado hablando el compañero Arón
0: Esa energía que necesitamos para hacer todas las cosas que hacemos en nuestra vida ocupada de estar en el sofá a día de hoy.
3: Efectivamente. Entonces, al final, pues llegamos a, a ese superávit eh, calórico, ¿no? Del que ha hablado Aaron antes. Eh, sucede además algo muy curioso y es que habitualmente creemos que comemos un 20% menos de lo que realmente comemos, ¿vale? Personas que te dicen, no, si yo realmente no como mucho, ceno me ceno una ensalada.
0: Y no me lleno nunca.
3: <risa> Pero habría, habría que, que analizar qué lleva esa ensalada, ¿no? Si tú le estás echando a la ensalada mucho aceite o le estás echando algún fruto seco como las nueces, pues realmente estás añadiendo muchísimas más calorías sin saberlo, que, que son productos muy sanos a lo mejor, ¿no? Que si precisamente estás echando aceite o frutos secos, pues son, son grasas buenas, como nos ha contado el compañero, pero quizá tú crees que estás ingiriendo 200 o 300 calorías menos de las que realmente estás ingiriendo, ¿no? Entonces... Eh, de hecho podéis hacer una prueba sencilla si queréis eh, Una porción de frutos secos se supone que debería ser de unos 25-30 gramos eh, Si tú coges una bolsa de frutos secos y sacas de ella el puñado que tú te comerías eh, Sin tener en cuenta cuánto pesa y lo pones en una báscula, seguramente eh, pesa bastante más. ¿Vale?
0: <risa> el primer puñado de los sucesivos que vendrían luego.
3: Sí, bueno, o sea, el primer, depende del tamaño de tu mano, ¿no? Pero <risa> claro, lo, claro. Que, lo que tú cogerías como ración para comerte. Y bueno, luego también sucede con, con los zumos naturales. Eh, por ejemplo, que, que contienen mucho azúcar, muchas veces, en vez de comernos una naranja, que nos va a saciar más y que además nos va a aportar la fibra, que, que como ha comentado Arón es necesaria para ciertos procesos, eh, al tomarlo en forma de zumo pierdes esa parte de la fibra y además no te comes una, te comes dos, ¿no? porque nadie se hace un zumo de naranja, con una sola naranja. Con lo cual estás metiendo mucha más azúcar en tu dieta y estás eliminando parte de lo que te aportaba positivo esa pieza de fruta en su completitud. no Entonces, bueno, ¿qué, qué sucede con esto? Eh, aquí además eh, hemos hablado por así decirlo de alimentos sanos, no dentro de no saber un poco medir cuánto hay que consumir de cada o de qué manera, pero cosas naturales, ¿no? Digamos que hemos mencionado lo natural. Pero luego también vienen los químicos y demás. Aquí el mercado y el marketing no, no ayudan mucho, la verdad. Y además suele haber bastante desconocimiento ¿no? acerca de las etiquetas nutricionales, de cómo se miran, eh, de cómo hay que interpretarlas, etc. Entonces, voy a contar algunas de las trampitas ¿no? en, la, en las que caemos muchas veces. Empecemos por los productos light. <risa> claro, ¿qué sucede con, lo, con los productos online. Resulta que, claro, si tú le quitas la grasa, ¿no? Pues está como más sosete, menos rico ¿Qué hacen habitualmente para que el producto igualmente a ti te, te guste, te enganche y lo quieras comprar y consumir? Pues les añaden azúcares, sales o químicos como edulcorantes, aromatizantes, etc. Con lo cual los convierten en productos menos sanos y, y al final, eh, si, si comparas las listas de ingredientes y los valores nutricionales en las etiquetas de dos productos uno el normal y otro su versión light, pues habitualmente en la versión light te, te encuentras eso, pues ingredientes que, que muchas veces ni siquiera sabes cómo leerlos Desde <ríe> y, y pues eso que a lo mejor de pronto sí, el nivel de grasa ha bajado pero en esa segunda parte de, de la etiqueta en la que vienen los hidratos y el porcentaje de, de azúcar, pues resulta que, que estamos teniendo una, un aumento niveles
0: ¿no? altísimos, claro
3: Efectivamente. Luego, a la hora de leer los ingredientes. Algo que muchas veces la gente no sabe y es muy importante es que el orden en el que aparecen los ingredientes eh, es lo que te, te dice ¿no? o te da la información de eh, la mayor o menor cantidad que hay de ese ingrediente en el producto.
0: Claro, vienen ordenados, ¿no? De, de mayor a menor.
3: Efectivamente. Entonces, si tú, por ejemplo, como yo que sé, un zumo de manzana, ¿no? Y tú dices, vale, de manzana, y si te pones a mirar los ingredientes, sí. si por ejemplo viene el azúcar antes que la manzana o que las frutas que vienen en el... Eh, como en la etiqueta, ¿no? Al principio de zumo de manzana, pues a ver, de manzana de manzana no es, ¿no? Digamos que sería un zumo de azúcar con, con un poquito de manzana que muchas veces el ingrediente que debería ser el principal resulta en la lista de ingredientes y te fijas está pues, el cuarto o el quinto y ya pues ahí nos están engañando un poquito. A ver, está,
0: es azúcar agua y un poquito de algo exprimido.
3: Efectivamente, pasa lo mismo con los fiambres, si nos fijamos la mayoría no alcanza el 60%, es decir que hay un 40% de ese fiambre que te estás comiendo que, que no sabes ni lo que es, porque, porque no es pavo, porque pavo es el 55. Eh, vale, pues aquí hay eh, otra trampita, voy a ir a otra trampa distinta, que es la de las calorías, ¿vale? Típico paquete que te dice, solo 98 calorías. Y yo qué sé, pues es un bollo, ¿vale? Es un bollo y pones solo 98 calorías. Y claro, tú te lo comes pensando que son 98 calorías. Pues, ojo, 98 calorías es la porción. Habría que ir detrás de la etiqueta y ver cuánto pesa la porción, ¿no? ¿Qué es lo que tiene 98 calorías? Porque resulta que el bollo pesa 400 gramos y la porción es de 100 gramos. O sea, que no está ingiriendo 98, está ingiriendo cuatro veces eso. Sí, sí,
0: ostras, el cuádruple claro. Es muy similar a lo que nos decías con, lo, con los frutos secos, incluso. Al final es duplicar unas cantidades que te están diciendo solo por no fijarte, porque la información más
3: o menos está. Efectivamente, la información además tiene que estar, ¿no? Por, por una cuestión de, de... O sea, por ley no pueden engañarte abiertamente pero juegan con que tú no te vas a parar a dar la vuelta al paquete y decir cuántas calorías o sea, cuántos gramos hay aquí y, y estas 98 calorías, a cuántos gramos corresponden no, tú dices, ah, por porción por la porción será el bollo entero y ya está, y te lo comen ¿no? para adelante entonces eso juega también con lo de que comemos un 20% más de lo que creemos ¿no? Habito.
0: ahí está, sí, sí, ¿qué nos dices, Aaron?
2: y ahí quería añadir una cosa que es verdad que no he dicho y es muy importante, lo que lo comenta Carmen el tema de las calorías, tampoco hay que huir de las calorías las proteínas también son calorías y en principio son buenas, no hay que huir de calorías más o menos, hay que huir de comida sana, comida no sana, de que, que tengan un buen valor nutricional, una fruta, pescado, carnes, etcétera legumbres y calorías que no aporten nada nutricionalmente, como puede ser bollería, palmeras, cosas así.
0: No todo es la cantidad, de cuantas menos calorías tenga mejor. Qué bueno, muchísimas gracias Carmen por esto que nos cuentas.
2: A vosotros.
0: Y nada, pues después de este aporte creo que, como decía, genera bastantes dudas y vamos a, a pasar a un poco la, la influencia que puede tener esto en nuestra, en nuestra vida, que, que ya lo tiene a, a diario. Y para ello vamos a contar en primer lugar con ya todos los compañeros que han, que han venido apareciendo y también con nuestra compañera Irene Rincón, que nos trae algo algo de bastante de tendencia social sobre, sobre el tema de la alimentación. Cuéntanos, Irene, ¿qué tal?
4: La trending. Hola, hola, pues vamos a hablar un poquito del Real Fooding, que nace hace unos años con el objetivo de que la mayoría de las personas, en la medida de lo posible, coman comida real, ¿no? Sin edulcorantes ni otras sustancias químicas de las que ha estado hablando Carmen, que sean más bien naturales, ¿no? Y bueno, y fue Carlos Río, un joven dietista, nutricionista, quien se coronó con el título de creador de este movimiento. Actualmente ha escrito varios libros en los que habla de recetas de comida real, cómo tener un cuerpo con grasa saludable.
0: O sea, básicamente ir ahí al supermercado y, y seleccionar solo ciertos eh, eh, productos que, que sí que realmente son lo que son y no tienen un montón de, de cosas alrededor. ¿no?
4: Exactamente. ¿Y cómo se hace? ¿no? O sea, pues tiene una aplicación que se llama My Real MyRealFood saludable que te permite escanear los códigos de barra de los alimentos para saber una puntuación sobre 10 que el equipo de nutricionista de Carlos Río pues, ha hecho. Sabiendo que además, si el producto escaneado contiene aceites refinados, si es ultraprocesado o un buen procesado, si es muy alto o no en azúcar o sal, por ejemplo, si es alto en grasa saturada, entre otras especificaciones. ¿no? Además, la funciona también como una red social donde los real fooders ¿no? que es como se si llaman las personas que siguen ese eh, movimiento de comida real, pueden subir recetas y fotos sobre el plato que ellos mismos hagan o bien dejar valoraciones sobre productos producto que puedes escanear, entre otros servicios. la verdad es que lo utilicé durante un tiempo, pero siempre me lo subo y me lo bajo. No, no es algo que esté yo muy pendiente. ¿Podría contarnos, Carmen, cómo se puede ver esto reflejado en la salud
3: mental? Pues eh, ese es un tema muy interesante, sí, precisamente, Irene, porque a veces creemos que lo que comemos solo afecta a nuestro cuerpo físico, ¿no? Pero realmente está estudiado que, que también afecta a la salud mental. Eh, resulta que eh, la alimentación, junto con la hidratación, forma parte de los básicos que el cuerpo necesita para estar regulado. Y si no tienes una buena alimentación, el, el, el sistema nervioso eh, pasa a estar hiperactivado, ¿vale? Entonces, esa hiperactivación hace que la amígdala cerebral se inflame y luego, bueno, el cerebro... Segrega ciertas sustancias que le son tóxicas a sí mismo, que necesita drenarlas, habitualmente pues en fases como la del sueño, en, en momentos en los que no estás en hiperactivación. Si, sin embargo, tú, tú te sometes, por así decirlo, a una hiperactivación permanente y no permites que tu cerebro drene, pues llega un momento en el que el cerebro manda un mensaje, por así decirlo, y te manda directamente a, una, a un estado de hipoactivación mediante una enfermedad, una lesión, como que te obliga a parar, ya que tú no estás parando ese torrente de, de respuestas ¿no? del sistema nervioso y entonces eh, así él aprovecha y, y drena. De hecho, hay un, hay un documental muy interesante es que se llama Super Size Me, en el que el protagonista lo que hace es investigar con su propio cuerpo y lo somete a comida basura durante un mes eh, tiene que estar comiendo durante ese mes, solo puede comer de McDonald's y tiene que comer eh, tres veces al día un menú completo. Y a lo largo de ese documental va contándonos los cambios que experimenta y no solo hay cambios físicos, también cambia, eh, bueno, para empezar se vuelve adicto, también todos estos químicos son adictivos, eh, cambia incluso su conducta sexual, ¿no? según comenta su pareja y de hecho acaba desarrollando una, una depresión o, o un episodio depresivo.
0: Ahí está, o sea que hablamos que, que realmente la forma de alimentación tiene una influencia bastante bestia en nuestra, en nuestra forma de ser y en nuestra salud, ya no solo física, eh, eh, como nos comentaba Aaron, para nuestro funcionamiento eh, biológico, sino, sino mental y, y para nuestro comportamiento, tiene ahí una influencia y de ahí quizá que surjan movimientos como este Real Fooding que nos comenta Irene, que, que puede ser quizá ya no solo un, una forma de alimentación, sino más un estilo de vida o, o, o se llega a asociar con con algo así, no sé, no sé qué opináis.
4: Bueno, también depende de cómo te lo tomes, ¿no? Porque si eres una persona que realmente en vez de ir a los grandes supermercados va pues a tiendas locales que tienes en tu barrio que hay donde sea va a comprar pues, las frutas y poco más, realmente no, te, no necesitas una aplicación, ¿no? Pero es verdad que cada vez estamos más acostumbrados a no tener tiempo y el no tener tiempo te hace pues comprar comida, envasar, preparar y está muy bien que puedas mirarlo. Pero... Siempre con un control. Creo que no siempre se tiene que seguir como una instrucción.
0: Pues sí que está, está interesante generar esa referencia y yo eh, estoy bastante de acuerdo con muchas cosas que decís eh, en cuanto a, sobre todo al marketing también que lo hemos mencionado mucho y a, y a muchos de esos problemas que hay. Pero quiero por un momento ponerme un poco el, el traje de defensor del, del, del mercado o, o de defensor del del Estado porque hay, hay mucha parte de, de responsabilidad que, que se exime, por decirlo de alguna forma, eh, eh, de la que nos toca. Eh, voy a exponer básicamente una serie de realidades que por mucho que os cueste aceptar, existen. Porque es muy fácil decir que si no cambiamos nuestra forma de vida, el mundo se va a acabar. Pero hay muchas formas de implicación en, en esta forma de cambiar el mundo.
1: El mercado, amigo.
0: En primer lugar, a día de hoy, ¿cuántas personas no tienen la posibilidad de ir a comprar la barra de pan a una panadería que tengan cerca o la, fruta, o la fruta a una frutería que tengan cerca en lugar de comprarla en una gran superficie? Pues yo creo que ninguna. Pero ¿cuántas de ellas lo hacen? La mayoría aprovechan el rato, ya que y yo mismo aprovechan el rato para para ir a comprar una gran superficie ya lo compras todo ahí por eficienciar tu tiempo y porque tienes la oportunidad. Y aún así, como decimos, ahí lo que hay es una falta de interés. Eh, hay que proponer una serie de soluciones para gestionar ese tiempo porque yo, a mí me encantaría poder eh, eh, comprar, incluso cuando voy a superficies busco las que tienen una carnicería o una pescadería dentro, pero no todo es tan sencillo y hay que eh, buscar otras soluciones y generar otras soluciones desde nuestros nuestras formas de vida, que no sea, que no sea invertir un tiempo extra en ir a una tienda que cada vez está más lejos segundo punto, no todo es culpa de la industria, porque como digo, al consumidor no solo va a estos sitios por tiempo, sino que también le encanta la mierda al consumidor le encanta lo, este tipo de ingredientes que hace muchos años no existían. Y si han ido existiendo y cada vez se van metiendo más, vamos, es que el sabor del glutamato monosódico es, es una maravilla. Y estos ingredientes, aunque su base sea de, de alimentos procesados, eh, eh, nos siguen encantando. Por ejemplo, una galleta. Hay mucha gente ahora de moda y eh, voy a hacer unas galletas en casa y tú para hacer unas galletas en casa necesitas mm, harina, mantequilla, sal y azúcar y si te pones a leer la etiqueta de una galleta madre mía, azúcar es grasa de palma gluten, almidones, proteínas de la leche enriquecido con esta vitamina con... es una locura, yo ni lo entendía antes pero fíjate la cantidad de personas que hay tomando esa decisión diariamente de Me voy a comer toda esta mierda tercera parte no todo es de despreocupación, por supuesto. También, como decimos, hay desinformación o hay falta de interés por informarse, que el consumidor ahí tiene mucha responsabilidad. En la alimentación, como mencionamos, han entrado las modas. Han entrado la moda de los azúcares, los 0%, los lights, eh, los fitness, eh, eh, las ciertas, los, los complementos vitamínicos y gracias a la falta de conocimiento del comprador pues se consigue integrar ciertos sustitutivos y, y eso es un problema, la diferencia de ingredientes entre zumos de distintos sabores no es mayor de un 3%, eh, 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 lo demás nos lo seguimos comiendo y, y, o bebiendo y nos da bastante igual y forma parte de esta línea de desinformación porque es muy corriente, muy común, la corriente que va en favor de consumir alimentos locales pero claro, las frutas tropicales que aquí no tenemos y estamos de acuerdo con que copen los suelos de varias provincias españolas con estos frutales tropicales como puede ser el aguacate que está petando Almería porque digan usted si no es evidente un aguacate lo que necesita para crecer que es agua y dime qué es lo que más falta en, en Almería que había hasta manifestaciones de la misma gente que se está comiendo un aguacate con el bocadillo en la manifestación por la mañana para evitar el trasvase del tajo al segura para, re, para regar todos esos campos de aguacate y secar el tajo y te vas y te desayunas un aguacate por las mañanas pues eso forma parte de la desinformación y también de la falta de interés por desinformarse, por informarse. Porque a veces pues llegamos a contradicciones y hay que asumirlas, hay que asumirlas, pero hay que saber que existen. Y por último, a día de hoy, ¿cuánta gente está interesada en formar parte de la agricultura y en ser agricultor? ¿Cuánta vocación hay en este negocio? ¿Cómo se trata a este sector empresarial y a estos trabajadores? La, profe la profesión desaparece. El campo se aleja de las personas, el éxodo rural existe, la gente se va del campo y se va a las ciudades y la producción de alimentos se aleja del lugar de los consumidores y se hace a sabiendas de los propios consumidores porque muchos te vas al centro a buscar oportunidades, a disfrutar de una vida más cosmopolita y por supuesto de un bocadillo de calamares en el punto más alejado de cualquier sitio de la costa de España que es una península, madre mía. Así que la contaminación de los alimentos, como estás en una ciudad grande, pues es inevitable y se produce no solo en su agricultura, sino en el, eh, o sea, no solo en el cultivo, sino en el procesado para que se mantengan en casa el tiempo que nosotros consumidores estimamos necesario. Se produce también en la transformación, en el envasado y en el transporte para mejorar su aspecto y así tu satisfacción como cliente para comprarlo. Y, hombre, para potenciar una serie de cualidades organolépticas que no solo es la nutrición, sino es el olor, el sabor, el colorcito que tenga, la textura. Entonces, claro, vamos a ponernos un poco el foco en nosotros mismos. Y ya con esto me quedo a gusto. No sé si... Alguien quiere surgir por ahí de fondo, creo que Susana me va a dar la, la turra como siempre, como ecológica que, que no se puede sacar de dentro.
1: Cara o Cruz. Bueno, ¿qué tal? Pues bueno, a raíz de lo que ha dicho Pablo, pues sí es cierto que hay dificultad ¿no? en acceder a un consumo alternativo, de ir a distintas tiendas, esa realidad que nos comentaba del exodo rural, el exponencia al aumento de la población. Pero bueno, al fin y al cabo es un hecho que tenemos que enfrentar viviendo en un sistema productivista ¿no? como el que tenemos, donde pues, se dejan de lado los cuidados, el valor de la alimentación o nuestra propia salud. Y yo creo que es importante ahí hablar de la especial relevancia ¿no? de, de la soberanía alimentaria. Pues no es solo es un modo de consumir, sino que también es una alternativa pues, para cuidar nuestra salud, nuestro entorno ambiental directo, el respeto por las personas productoras y campesinas, también es un método de incidencia política de algún modo. Y entonces no se trata solo de comprar productos que tengan pues, un sello bio o eco, sino que es también cuidar de dónde provienen esos productos. En plan, por ejemplo, las hojas que consumimos vienen desde la otra punta del mundo, su plantación es de tierras de monocultivos que solo sirven para exportar a otros países, también estamos comprando productos de temporada, que son también algunas de las preguntas como que nos deberíamos de ir haciendo. Y al final pues también nos hemos acostumbrado a consumir el producto que queremos cuando lo queremos, y también pues quizás el cambio tenga que venir de ser consciente de que tenemos que adaptarnos a las estaciones de la agricultura, a una cantidad de carne más equilibrada, como también nos comentaba ante la compañera, a productos que sean de nuestro entorno y, y bueno, eh, con respecto a todo esto, ¿no? un consumo así como más local o la soberanía alimentaria, una alternativa que siempre ha existido, pero que creo que ahora está más en auge y están surgiendo más en las ciudades, son esas pequeñas iniciativas locales de, de agroecología entre vecinas, ya sean en huertos urbanos o periurbanos, que al final también son un ejemplo perfecto de, de soberanía alimentaria y de lo comunitario, donde pues, se cuida mucho, que no sean solo, bueno, que es, que no sean solo cultivos estacionales, sino pues, variedades de la zona, trabajar de forma conjunta entre todas... <risa>
0: Claro, ahí todo y, y vomitar arcoíris y un paraíso hippie, que no hombre, que no, que eso no es sostenible, ¿qué capacidad tiene de sostenerse eso en el, en el futuro? Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que eh, poner el foco en el consumidor, como ya digo, y en la falta de interés, pero yo no digo que estas granjas no hagan ningún bien, o este tipo de agricultura eh, eh, comunitaria, pero si al final no tiene la capacidad de abastecer a todo el mundo, que es lo que principalmente dudo, pues es algo que no nos sirve. Y también hay que pensar que si estos huertos urbanos o periurbanos los integramos en las ciudades van a estar sometidos a las condiciones del aire y a las condiciones climáticas que se dan en las grandes metrópolis que digo yo que sufrirían algo por la baja calidad del aire ¿no? y a lo mejor habría que utilizar pesticidas o químicos para proteger a los cultivos de este ambiente entonces en esta plantación de este tipo no sé si se seguiría pudiendo de disfrutar de esos etiquetados que tanto nos gustan de bio y de eco o de, de bueno pues de eso que, que tanto tanto beneficio queremos que, que produzca. Eh, eh, invertimos más tiempo en, com en comparar casas rurales para irnos de vacaciones que en comparar los alimentos por la calidad que tenemos y así nos va, pero luego eso sí, en casa el plástico lo metemos en el amarillo porque esos son dos minutos y ya me sacio con mi contribución para que el planeta no se destruya porque estoy muy concienciado con el cambio climático, claro.
1: Eh, eso es otro gran punto, aunque es mucho más complejo lo de los sistemas de participo de garantía y mola mucho por si la gente se quiere informar. Pero, pero es un buen punto del cambio climático eh, porque al final tiene una relación directa ¿no? con, con nuestro modo de alimentación. E incluso hace poco salió un informe de, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que decía que bueno, que si seguimos sin hacer nada, sin, sin frenar ¿no? esta gran crisis ambiental, eh, 600 millones de personas más podrían pasar hambre en 2080 debido al cambio climático. Es decir, las previsiones pues, terminan indicando que, que, la, que, bueno, que presenciaremos enormes sequías, tormentas más frecuentes y de mayor magnitud, elevación del nivel del mar, que al final pues, va a arruinar las tierras aptas para la agricultura, eh, los cambios en los regímenes de las precipitaciones que, que harán menguar las cosechas, eh, incluso llegando pues, a desatar también conflictos ¿no? en torno a, a los alimentos. Aunque en realidad tampoco tenemos que irnos tan lejos para observar cómo el cambio climático está afectando a nuestro modo de alimentación porque con el aumento de temperatura por pues las emisiones de gases de efecto invernadero, los propios y las propias agricultoras ya están viendo cambios en las estaciones de plantación y de cosecha. Yo, por ejemplo, que, que vivo en Andalucía, que es una zona mediterránea que es y va a seguir siendo en los próximos años una de las zonas más vulnerables en Europa ante estos aumentos de temperatura, veo que existe una preocupación sobre, sobre este tema desde el campesinado. ¿no? Hay una investigación que está muy interesante realizando la Universidad de Córdoba que dice que, que el 90% de las personas del mundo rural que han encuestado han percibido ya cambio en la duración de las estaciones, mayor temperatura media y mayor frecuencia de sequía. Y además resaltan que, que no es la propia agricultura en sí la que está fomentando o, o teniendo un impacto en el cambio climático, sino que es más bien el sistema alimentario que es el que tiene unos altos aportes energéticos pues, de fertilizante, de transporte, de transformación, pero que no es la culpa ¿no? sobre ese pequeño agricultor que simplemente pues, está arando su tierra o podando su oliva.
0: Totalmente de acuerdo. Claro, claro. Es que ahí tiene, tiene mucha, mucha parte de, de interés lo que decía antes, de cuánto porcentaje, tú dices un 90% de las personas del mundo rural. Claro. Eso es un porcentaje nimio del global de la población. Yo llevo mucho tiempo escuchando información como esta sobre el cambio climático y de sequías y de cambios, pero realmente creo que no cala. Y creo que no cala porque la lenta evolución o la percepción de la evolución o las consecuencias que, que se ven reflejadas tan a largo plazo hace que la población en general no lo vea como un problema y lo ve como, como algo bastante alejado de sus vidas. Y, y eso... Es, es un problema gordo, porque a mí sí que me parece que esto es, es algo que tratar de forma seria. Sin embargo, estas personas sí que aceptan estas pequeñas rutinas, como ya hablaba del reciclaje, porque admiten que el problema es grave. Es decir, sí que sabemos que existe, pero ellos no son los que tienen que dar el paso para ser los salvadores de la humanidad, porque no tengo responsabilidad. Y ahí, en esa falta de responsabilidad social, creo que es donde reside el problema. Y no tanto en ese capitalismo voraz que se nos llena la boca criticando.
1: Bueno, yo creo que con todo lo que hemos hablado hemos visto que sí que existen alternativas al sistema alimentario y, y bueno, grupos organizados y sociales muy interesantes que intentan hacer frente a estos grandes problemas, ¿no? como pues, el consumo exacerbado o el consumo que no es responsable o el impacto sobre el cambio climático. Y al final, bueno, pues como consumidora, tenemos en nuestras manos poder de cambio y suficiente conocimiento como para intentar al menos esas alternativas. Además, creo que, que es importante lo que estamos hablando planteándolas no solo por los impactos que ya vemos en nuestro entorno, sino también desde un enfoque global y local. Pues al final el modo en el que consumimos, eh, si es más crítico, si es más responsable, va a mejorar las condiciones de vida en otros lugares del planeta. Ya sea porque van a ser con mejores condiciones de trabajo, ¿no? como lo plantea la soberanía alimentaria, o por menores emisiones de gases de efecto invernadero. Y al final, bueno, pues nuestro modo de consumo también es una postura social y va a tener una incidencia política directa.
0: Oh, honey, honey.
1: Bueno, pues nada, pues que muchas gracias por escucharnos. Yo ahora tengo que hacer como un pequeño resumen tabú, así que voy a intentar resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy. Primero, bueno, pues Aarón, ¿no?, que ha puesto sobre la mesa la falta de información y, y de claridad y nos ha hablado, eso pues, de la etiqueta nutricional. Hemos aprendido a leerla o cómo responde nuestro cuerpo ante esos aportes de los comestibles. <risa> Carmen, que, que nos ha arrojado datos muy interesantes sobre, pues, cómo tener un consumo equilibrado, la falta de verdura o las porciones para una dieta equilibrada. Y, o cómo se leen o se entienden en esos sellos o precintos con los ingredientes. <risa> Y, y bueno, o en general las trampas, no que también se los venden. A partir de eso, pues también Irene que nos ha introducido en el mundo del real food y bueno, ese, todo ese mundo creado por Carlos Río y, y bueno, cómo las compañeras pues, se centran en el impacto también sobre la salud mental de cómo en función de lo que vamos a ingerir va a repercutir no solo sobre nuestra salud física sino pues cómo va a afectar a nuestro cerebro, a nuestras conductas sociales o a nuestra salud emocional. Y, y bueno, también por todo lo que no, nos ha comentado Pablo de, de nuestro papel en todo esto, de nuestra responsabilidad o, o de qué tipo de soluciones tenemos ahora o que estamos dispuestas o no a hacer ¿no? y también ese final, toma y daca, entre nosotras dos de, de bueno, y el consumo local que, y el cambio climático así que, que nada, que muchas gracias Te lo dije
4: bien Permanece a la escucha Estamos trabajando en ¿no?
0: permanece a la
1: escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba
0: ¿Estamos trabajando, en. El...
1: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua
0: Me gusta comer hamburgues Me gusta mucho, me gusta Las copas de vino Me gusta mucho, me gusta De beber Me gusta mucho A mí no me gusta que me digan
1: White reason? Why reason? Because he is
3: my friend